0: Olá meninas, vamos lá, vamos continuar estudando. A nossa aula hoje ela é em podcast. Nós estamos aqui para falarmos sobre estrutura capilar. Nós vamos falar sobre mais uma vez estrutura, porque é o que nós temos que aprender, é o que nós precisamos aprender para nos diferenciar das outras cabeleireiras. Como nós sabemos, as proteínas elas são polímeros formados por uma sequência de 15 a 21 aminoácidos, tá? Então, a proteína queratina ela é como uma parede de tijolinhos ela é ali a estrutura do fio. Então, esses tijolinhos nós podemos chamar de aminoácidos. As moléculas, elas são simples desse composto, né? Então, elas são muito simples, tá? É um grupo de aminas e um grupo carboxílico, tá? Isso a gente não vai se aprofundar muito, tá? Sendo que existem dois átomos de hidrogênio, tá? E esses átomos estão ligados a um átomo de carbono, por isso, nós precisamos fazer reposição de carbono. E também nós podemos entender que uma proteína, uma das proteínas mais estruturais é a queratina, né? O nosso cabelo ele é todo com, composto por queratina. O estado natural do cabelo é queratina. A queratina ela é uma proteína rígida, ela é insolúvel, tá? Ela é composta por oito aminoácidos principais, sendo que o principal é a cisteína, tá? como eu já falei com vocês. Okay? O cabelo ele é praticamente todo formado por uma proteína chamada queratina, ou seja, a alfa-queratina. Por que alfa? Porque a alfa ela contém cisteína. Cisteína é um dos aminoácidos principais que vão fazer... É, ali, a criação das pontes de sulfeto, que vão fazer a sequência da estrutura do fio, tá? Em cada fio de cabelo, é, existem muitas cadeias de alfa-queratina, e se entrelaçam, elas se interlaçam completamente com forma de espiral, tá? E esse espiral longo, esse é longo a espiral formada por um cordão proteico, né? Ele é um fio redondo, ele é praticamente um, um um espiral redondo e nesse espiral nós temos ali a estrutura tridimensional que nós chamamos que ali cria a microfibrila. As microfibrilas elas têm resistência, elas têm elasticidade e elas têm, têm, também têm impermeabilidade à água. Isso é muito importante a gente entender agora nesse momento. Lembra que eu falei que o fio ele é hidrofóbico, né? Hidrofóbico, então o fio ele não, ele não tem afinidade com água. E o fio de cabelo, ele é aproximadamente formado por 85% de queratina, tá? Então, essa queratina é, no caso, que nós podemos corresponder à força ao corpo do cabelo, tá? Então, o que é que a queratina, ela faz no cabelo? Ela faz ali a formação da estrutura. Essa estrutura é composta por ligações, tá? A base, né? Com base em tudo isso que nós falamos assim, nós podemos entender que o cabelo, ele é o quê? Ele é constituído de um conjunto de ligações peptídicas. Essas ligações, elas todas, elas têm a capacidade ali de estruturar o fio de uma forma completa. Quais as estruturas deste fio de cabelo? Como que nós podemos entender essa estrutura? O que faz a queratina no fio? Quais são as ligações do fio? O fio de cabelo Através da alfa-queratina, através da beta-queratina, dos aminoácidos, das proteínas, né? Ali ele é formado ali e ele tem algo chamado resistência de tração. Número 1, um, resistência de tração. Por quê? Porque o fio de cabelo ele tem resistência. Por maior, por pior que possa acontecer com ele, ele resiste a muitas situações, ok? Lembra daquela mulher que trabalha no circo, aquela moça que vai e fica pendurada pelos cabelos? Imaginem a resistência de um fio de cabelo, né? O cabelo também, número dois, ele tem a resistência a enzimas, por quê? Porque o próprio organismo, ele se encarrega de fazer a proteção ali enzimática, ok? O cabelo também, ele tem uma resistência incrível a produtos químicos, tá? Incrível, né? E todo mundo quer fazer produto químico, né? que Todo mundo quer usar. Então, é, o cabelo ele é bem sensível aos produtos alcalinos, como os amoníacos, é, que são tinturas permanentes, enfim, todos os joys, a parte alcalina né, do fio. O cabelo ele é bem sensível a isso, porém, o cabelo tem a sua resistência o cabelo também, ele é solúvel à água. E também ele é um é solvente, ele é solúvel na água e é solvente orgânico. Como assim, Leia? O cabelo, ele possui uma forma que se você colocar água nele, ele é solúvel. Ele simplesmente diminui, né? A água absorve, o cabelo absorve a água, tá? O cabelo, ele tem as ligações que fazem com que a água absorva. Ele absorva a água, ok? É, também podemos entender é, da seguinte forma. É sensível, o cabelo é extremamente sensível a oxidantes. Exemplo coloração, né? O cabelo, ele é muito sensível a oxidantes. O cabelo também, ele tem uma sensibilidade incrível. Por quê? Porque o oxidante, ele vai fazer com que o cabelo, ele realmente seja ali retirado toda aquela estrutura dele. Então, o cabelo, ele tem resistência para isso, por isso que às vezes nós usamos pó descolorante e o cabelo não chega à cor que a gente quer, por quê? Porque ele resiste, né? Então, mais um detalhe, o cabelo, ele é, ex, ele é estável a, em pH 4 e 8, então o cabelo se estabelece ali nesse pH, Tá? Nós temos também a questão dos aminoácidos presentes na estrutura do fio, tá? O nosso organismo, ele existe, ali existem vários aminoácidos essenciais e não essenciais também. Os alimentos que são essenciais, né? Nós temos em média 20 20 aminoácidos, né? Eles são, deixa eu ver se eu lembro: ácido aspártico, arginina, glutamina, é, ácido glutâmico, alanina, aspargina, cisteína que é um dos principais fenilalanina. Esse nome é bem grande, né? Fenilalanina, glicina, istidina, tá? isoleucina e temos também a leucina, lisina. Nós temos também metionina, temos também a metionina. Temos a prolina, também é um aminoácido. A serina, nós temos a tirosina, tá? a treonina, triptofano e tem mais uma, é, valina, valina. Então, meninas, esses são alguns dos aminoácidos principais, tá? São aminoácidos que, eles são proteínas, eles são chamados peptídeos, tá? É, é uma questão é, que o peptídeo, ele pode ser formado pela união de aminoácidos. A proteína, ela só pode ser formada por filamentos de polipeptídeos, tá? Então, tem muita coisa que nós temos que estudar ainda, viu? Nós não chegamos nem na metade da metade, tá? Vamos falar um pouquinho das ligações químicas, tá? As ligações químicas, elas são cadeias polipeptídicas que elas estão ligadas a terminais pelas suas conexões cruzadas e pelas ligações laterais, ok? Então, essas ligações, tá? Elas permitem... O formato natural do fio de cabelo e elas são responsáveis por toda a propriedade que nós estudamos dentro do córtex, tá? Tudo que tem dentro do córtex, ok? E essas ligações terminais ou peptídicas, tá? Elas são é, fortes, tá? É uma ligação mais forte do fio de cabelo. Por quê? Quando algumas ligações elas se rompem, é, o fio de cabelo ele fica extremamente sensível. Se algumas dessas ligações elas se rompem, o fio de cabelo ele pode até cair. É o que nós chamamos de corte químico. As ligações químicas, elas se unem né, aos aminoácidos, tá? e nós chamamos ligações terminais. Tá? Então, é como nós já vimos lá anteriormente, a, as proteínas, elas são feitas através de aminoácidos. Então, uma junção de proteínas formam uma... Uma junção de aminoácidos, formam aminoácidos. Essas cadeias de aminoácidos, quando elas se ligam, quando elas formam ligações peptídicas, elas são chamadas de polipeptídicas, tá? Então, é muita coisa para a gente observar, tá? Nós temos que parar estudar e entender onde nós estamos trabalhando as ligações laterais ela como nós já vimos anteriormente né ela elas tem ali o seu tópico anterior né que é o córtex que é onde ficam as cadeias polipeptídicas tá que são conectadas por três ligações laterais. Três ligações laterais. Tá? Essas três ligações nós já conversamos. A ligação de hidrogênio, a ligação salina e a ligação de sulfeto. Okay? O fio de cabelo ele é composto de queratina. As ligações laterais... Elas ligam as proteínas, né, que são polipeptídicas, para formar proteínas complexas, tá? Essas proteínas complexas, elas formam pontes, que fazem com que o cabelo não fique elástico e fique forte, tá? Então, nós vamos falar a respeito das ligações de hidrogênio. Que as ligações de hidrogênio, elas são especiais, tá? E elas são ligações consideradas fracas, porque elas se rompem ao molhar. E elas, ao calor excessivo gerado pelo secador, e pancha, elas ali elas se juntam. Elas, apesar de serem fracas, elas apresentam é, um, um terço da força do cabelo. Tá? Então, elas não são assim tão fraquinhas como todo mundo diz, né? Como a gente sempre fala. Elas são fracas porque a água simplesmente as diminui, mas não significa que essas ligações, elas são... Frágeis tá quando nós lavamos o cabelo, nós rompemos essas ligações de hidrogênio e elas se religam ao secar, e a ligação nós podemos modificar o tempo todo. Por exemplo, é, quando nós fazemos uma escova, é, lavamos o cabelo, secamos de forma da forma desejada, podemos cachear, podemos fazer um enluvamento se o cabelo for cacheado, tá? Então, essa estrutura, nós podemos mudá-la de várias formas. Contudo, tá? assim que o cabelo for lavado novamente, a ligação retorna. Então, tem muitas clientes que fazem a escova no salão e dizem, ah, mas por que, por que, Leia, que acontece isso? Pois é, são, é essa a questão. E também nós temos a segunda ligação, que é a ligação salina. As ligações iônicas, físicas, relativamente fracas. tá É o resultado da tração entre cargas opostas, o negativo e o positivo, ali se formam as ligações salinas. Tá? No interior da estrutura capilar, Ali é atraída uma carga positiva de um aminoácido e de uma cadeia polipeptídica também vizinha, ok? Considerando que, gente, uma carga de aminoácidos ela pode ser positiva ou negativa, de, ela pode mudar de positiva para negativa, tá? o que resultaria em dois aminoácidos negativos ou positivos. Portanto, é, como que nós podemos dizer? As cargas iguais, elas se repelem, tá? Quando, rep... Quando elas são repelidas, elas se afastam uma das outras, permitem a dilatação e a abertura da cutícula, ok? E... As ligações também, elas são facilmente rompidas com água, tá? Ou por algum produto alcalino acima de 10, tá? Ou ácido abaixo de 2, tá? Então, as ligações salinas, elas só são rompidas com a base alcalina, com o pH acima de 10 ou com o pH ácido abaixo de 2, tá? É uma das ligações mais fortes, é a mais forte, tá? Que é hidrogênio, no caso. É mais fraca que a de sulfeto, mas ela também representa um terço da força do cabelo, tá? Então, é uma ligação proteica, que tem as cadeias proteicas, tá? Ela tem a lisina, ela tem o ácido glutâmico e ela é uma ligação iônica, tá? E juntamente com a cadeia proteica. Para finalizar, nós vamos falar sobre as ligações de sulfeto, tá? É, as ligações de sulfeto, elas, é, a ligação de sulfeto em si ela é uma química muito forte, Tá? Ela é formada entre duas cisteínas aminoácidas localizadas nas cadeias polipeptídicas vizinhas. Tá? Essas ligações elas se ligam entre átomos de enxofre, uhum. um de cada aminoácido de cistina para criar a cistina. De cisteína para criar cistina, ok? São ligações que elas não se rompem ao molhar. Ou ao calor, elas não se rompem. Só se alteram em contato com agentes redutores químicos, permanentes, alisantes, né? que modificam ali a sua estrutura são mais fracas comparadas às, às ligações peptídicas e mais fortes em relação à hidrogênia e salina, ok? Elas representam uma menor quantidade do que as outras ligações, mas elas, devido à sua capacidade, elas apresentam um terço maior da força e da estrutura do fio de cabelo. Bom, essa ligação que está fixando que, que fixa ali o formato do cabelo, tá? É por isso que elas só se modificam ali com a reação química, ok? Então, a, as características do cabelo do fio de cabelo, né? elas envolvem muitos fatores, né? a sensibilidade, a resistência, a densidade, é, o teor hídrico, tá? é, o teor lipídico também, crescimento, a queda, todas essas características, elas podem elas podem ser naturais ou ocorrer após processos químicos. Ou podem ser relacionadas a outros fatores, tanto externos, tá, quanto internos. Também a fatores hormonais e genéticos. Né? Então, assim, é muito importante nós entendermos. Sobre as ligações do fio de cabelo, porque os aminoácidos eles têm que ser colocados no seu momento correto. As cadeias, as ligações, elas têm que estar na sua posição correta, digamos assim, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Ouçam essa aula, escrevam, anotem as perguntas e nós vamos conversar sobre tudo que nós falamos, ok? Para nós podermos entrar na parte de ativo químico, para a gente entender os ativos químicos, ok? A próxima aula vai ser sobre crescimento capilar e aí nós vamos entender toda essa parte essencial que compreende as fases do fio e como nós conseguimos entender o sistema tegumentar para explicar muitas coisas para as nossas clientes e não só alisarmos produto, alisarmos o cabelo, usarmos um produto qualquer e alisarmos o cabelo. Produto é ferramenta. Nós temos que saber onde nós estamos trabalhando, ok? Um beijo a todas. Espero que vocês tenham entendido esse, esta parte da nossa aula. É, nós também estaremos é, amanhã é, montando uma sessão de aulas, tá? E estou muito feliz por ter vocês aqui. Um beijo a todas.